0: pues tenemos que dar gracias a Dios porque realmente este libro de Efesios que hemos venido estudiando ha sido de gran bendición para cada uno, ha sido de gran bendición para todos como iglesia y aunque hemos leído esta carta en varias ocasiones, realmente el ir escudriñando versículo por versículo nos ha traído mucha luz nos ha traído mucha riqueza espiritual y eso es algo que definitivamente viene de Dios. Vamos a, a tomar un momento para eh, poner este tiempo en manos de Dios y pedirle que Él sea el que nos guíe a través de su palabra y que pues sea Él el que me utilice para poder exponer la palabra. Vamos a orar. Bendito Padre agradecemos en esta mañana la vida que tú nos das, también Señor te agradecemos por tu palabra escrita por la Santa Biblia y queremos agradecerte también porque tú pusiste en la pluma de Pablo tus palabras para que él pudiese dejarnos todo este testimonio que estamos aprendiendo y estudiando del libro de los Efesios. Gracias, Señor, porque a través de este libro es que te conocemos más, conocemos más cuál es tu voluntad por a, para cada uno de nosotros. Y, Señor, te pedimos que seamos diligentes cada día en poder estudiar tu palabra y en poder guardar tu palabra. No solamente es suficiente conocerla, sino que hay que vivirla, Señor. Permite, Padre, que seamos fieles, hacedores y no tan solo fieles oidores de tu palabra gracias señor por tu amor en nombre de jesucristo oramos amén muy bien hermanos pues esta mañana nos toca estudiar el versículo 10 de efesios 2 pero eh, para comenzar con esto vamos a arrancar desde el versículo 8 entonces les pido que abran sus biblias en efesios capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 8 Y dice así la palabra de Dios Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros, pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es lo que vamos a analizar, a estudiar, a escudriñar el día de hoy. Y una de las grandes verdades que encierra la Biblia es que la salvación es por gracia. Esta es una verdad absoluta que le encontramos tanto aquí en el libro de los Efesios, como a través de toda la Biblia. Y el hecho de que sea por gracia, quiere decir que es un regalo, que viene por parte de Dios, y que no merecemos. Leyendo nuevamente el versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos. Cada uno de nosotros, somos salvos porque el Señor nos escogió en Cristo para que fuésemos salvos. Cuando nosotros fuimos creados, dice el relato del libro del Génesis, en el capítulo 1, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios pero después el hombre se desvirtuó, el hombre vino y cayó en pecado y nosotros heredamos ese pecado, nos enseña el libro de Romanos en el capítulo 6 porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Nosotros heredamos esa naturaleza de pecado. Nosotros eh, no solo la heredamos la naturaleza, sino que después, cuando comenzamos a tener uso de conciencia, también empezamos a ejercer el pecado en nuestra vida. Y nos convertimos en pecadores. Nacimos pecadores. Y seguimos pecadores Dios no nos creó pecadores Él nos creó a su imagen y semejanza Y Dios es un Dios santo Es un Dios que no puede tener comunión con el pecado Sin embargo, el hombre se desvirtuó Y dice el, el versículo 23 del capítulo 6 de Romanos que mencionaba ahorita, la paga del pecado es muerte. Lo que hemos recibido cada uno de nosotros como consecuencia de nuestro pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero continúa diciendo, mas la dádiva, la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Y qué significa dádiva? Significa regalo. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Acabamos de leer en Efesios 8 que la salvación es por gracia. Y es por gracia por medio de la fe. ¿De la fe en quién? De la fe en Cristo Jesús. Entonces, nosotros somos salvos porque esto es un regalo que viene de Dios por creer en Cristo Jesús. Y no solo eso, sino que Él ha puesto en nosotros el que creamos, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, es completamente un regalo de Dios la salvación. Nosotros, por ser pecadores, merecemos la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por gracia a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es la gran bendición que tenemos todos aquellos. Que hemos confiado en Cristo. Hay muchas personas. Que seguramente tú debes conocer. Que nos rodean. A veces en el trabajo, en la escuela, en el súper. Que no han confiado en Cristo. Que no creen en Cristo. O que creen en un Cristo histórico. Pero para ellos no es el Dios que muestra la Biblia, el que nos puede regalar y que nos regala a cada uno de nosotros salvación y vida eterna. Y es una bendición que nosotros hayamos creído en esto, porque ahora somos salvos por gracia, por medio de la fe. Dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Quiere decir que nosotros y cualquier otra persona no tiene nada que hacer para poder alcanzar la salvación. Aquella persona que dice, es que yo quiero estar cerca de Dios, quiero que Dios me vea y por eso voy a dar todo mi dinero para levantar un orfanatorio o voy a dar todo mi dinero para ayudar a la gente que está sufriendo en el hospital o todas aquellas personas de la tercera edad que no tienen para vivir, voy a dar todo lo que tengo para que ellos puedan salir adelante y eso me va a acercar a Dios. La Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, no tenemos que hacer nada para tener esta salvación que Dios nos ha regalado en Cristo por medio de la fe en Cristo hay quien dice es que yo tengo una fe ciega la fe ciega no ve nosotros tenemos una fe que sí podemos ver que es en Cristo nuestra fe está basada en en Cristo, en lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Que es lo que nos enseña Primera de Corintios, capítulo 15 del versículo 1 al versículo 3. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que vino en carne y dio su vida por cada uno de nosotros y al tercer día resucitó. Ese es el Evangelio que nosotros creemos y ese es el evangelio de la fe que nos da salvación y vida eterna. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta gracia es precisamente Jesucristo. Jesucristo es la gracia, Jesucristo es el don que Dios nos ha dado en el cual por tener fe en él es que podemos tener Salvación y vida eterna Nosotros de acuerdo a lo que eh, Dice Efesios En este capítulo 2 En el versículo 1 Dice que Él nos dio vida Cuando estábamos muertos En nuestros delitos y pecados Empezamos a tener vida Después de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si has tenido la oportunidad o el, el dolor de estar con un ser querido que, que ha muerto y lo tocas, se siente frío, hay un frío en ese cuerpo inerte muy especial. Si movemos ese cuerpo, obedece a nuestro movimiento, no opone resistencia. Si le hablamos, no nos contesta, no abre los ojos porque está muerto, no responde a lo que nosotros le decimos porque está muerto y justamente como ese cuerpo inerte es como estábamos nosotros delante de Dios muertos en delitos y pecados y así estando muertos es que él nos dio vida y ahora esta vida que tenemos es la vida en Cristo por medio de la cual somos salvos por medio de la fe. Gracias a Dios por ello. ¿Y cómo ve Dios entonces a aquellas personas que amamos y que todavía no han confiado en Cristo? Bueno, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1, ellos siguen... Ellos continúan muertos en delitos y pecados. Y ellos necesitan tener vida. Ellos necesitan que Dios les dé la vida como nos la dio a cada uno de nosotros cuando estábamos igual que ellos, muertos en delitos y pecados. Y esta vida viene por parte de Dios. Esta vida viene por parte de Jesucristo. Entonces, vamos a ver el, el versículo 10, vamos a comenzar a profundizar en el versículo 10, que es el objeto de nuestra enseñanza el día de hoy. Era importante recordar que si estamos vivos es porque Dios nos sacó, de esa muerte espiritual en la que estábamos y ahora por gracia tenemos vida eterna delante de Dios por medio de la fe en Cristo. Dice el versículo 10 de Efesios 2, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué somos nosotros de acuerdo a este versículo 10? Hechura de Dios. Somos hechura suya. Hace un momento mencionaba el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, donde dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y está diciendo hagamos está hablando en plural no dice él voy a hacer al hombre sino dice hagamos al hombre con quién pues estaba el padre bueno pues el padre estaba con el hijo y con el espíritu santo los únicos que pueden crear en este universo y en cualquier universo, son Dios. Es decir, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. No es que los ángeles pud pudieran tener la función de crear, sino que es el Padre, es Elohim el que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y dice, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Fuimos hechos a imagen
1: de Dios. Y después de esto, ¿qué sucedió? Vino el pecado. Satanás,
0: en el huerto del Edén, tentó a la mujer, tentó a Eva, tentó a la compañera de Adán,
1: tentó a su esposa. ¿Y
0: qué le dijo el engañador? Con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún fruto del árbol que está en el huerto oye como dice Dios que no puedes comer de ningún fruto del árbol llamó la atención de Eva y le dijo Eva no no es así solamente del fruto del árbol que está en medio del huerto no puedo comer
1: Llamó la atención y comenzó a dialogar con el enemigo. ¿Y quién es el enemigo?
0: Satanás, el engañador. ¿Y qué hizo el engañador? Engañarla. Y le dijo, sabe Dios que si tú comes de ese fruto, serás como él conociendo el bien y conociendo el mal y no se le hizo algo malo a la mujer decir bueno si voy a ser como Dios venga si voy a conocer el bien y voy a conocer el mal pues voy a tener discernimiento para escoger entre el bien y el mal
1: pues voy a probar
0: fue engañada y comió Dios le había dicho al hombre, incluyendo a la mujer, que si comiere del árbol que está en medio del huerto, ciertamente moriría. Dios le dio una advertencia al hombre y Dios le dio un mandamiento al hombre, no comáis del fruto que está en medio del huerto, porque el día que de él comáis, ciertamente moriréis. Eva no tomó en cuenta eso. Y Adán tampoco lo tomó en cuenta, porque cuando su mujer le dio del fruto del huerto, él comió, vio que su mujer estaba viva y comió. La mujer fue engañada.
1: Él fue derechito de bruces, ¿verdad? Cayó.
0: Y cuando cae Adán en pecado, y Dios los busca, y el hombre se esconde, y le dice, ¿dónde estás, Adán? Dice, tuve miedo. Y me escondí, ¿miedo de qué? ¿Acaso comiste del fruto que te prohibí que comieras? Es que estaba desnudo, dice.
1: ¿Y qué, qué le dijo Dios
0: a Adán como consecuencia de esto que hizo? Vamos a buscarlo en Génesis capítulo 3, por favor.
1: Génesis capítulo 3.
0: Y vamos a leer desde el versículo 17. Y esto le dice Dios a Adán. Y al hombre dijo... Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, Dios le había prohibido a Adán que comiera del fruto del árbol que estaba en medio del huerto. Y la mujer ya había comido del fruto y le extendió a su marido. Y Dios le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás qué significa esto del versículo 19 con el hecho de que le dice porque de ella fuiste tomado dice con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, hasta que mueras. Con sudor comerás hasta que mueras. La advertencia de Dios era que si comían del fruto, iban a morir. Estaban ellos vivos físicamente en el momento estaban vivos físicamente, pero ahora estaban adquiriendo muerte espiritual. Iban a tener una muerte física en un futuro. Por eso habla de que volvería al polvo, porque polvo era. Y al polvo volvería. Pero entonces, entra el pecado al mundo y viene como consecuencia... Muerte espiritual. Y esa muerte espiritual la heredamos todos nosotros desde el momento en que nacemos. Y por eso, cuando Dios nos rescata, dice Efesios 2, capítulo 1, versículo 1, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos por la herencia de la muerte espiritual, pero aparte muertos por nuestros propios delitos y pecados. Y Él nos dio vida juntamente con Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo estábamos muertos en delitos y pecados. Vamos a regresar a Efesios 2, por favor. Entonces, a partir de que nosotros recibimos a Cristo, comenzamos a tener nueva vida. Ya no estamos delante de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, delante de Dios, tenemos nueva vida. Les voy a pedir, les voy a invitar a que vayamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 5,
1: y dice el versículo
0: 17, Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿En qué tenemos que estar? En Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguien viene y nos dice, no, es que sí, es muy importante ir a la iglesia, es muy importante asistir a todos los servicios, a todos los estudios que haya. Este, o alguien que nos diga, está bien creer en Dios, pero pues no hay que ser tan fanático como lo son los cuates de tu iglesia.
1: La Biblia dice, si alguno está
0: en Cristo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la pregunta esta mañana entonces es, ¿estás tú en Cristo? Si me contestas que sí, significa que eres nueva criatura.
1: ¿Has dejado de estar muerto
0: en delitos? y pecados y ahora eres nueva criatura tú ves tu cuerpo y dices, oye es que yo me convertí hace tres años y la cicatriz que me hice hace cinco años en el dedo todavía la tengo ¿por qué me dices que soy nueva criatura? yo nací de ojo café y quería ser ojiazul oji y no tengo ojo azul ¿por qué me dices que soy nueva criatura? Desde el punto de vista espiritual, delante de Dios, somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice, las cosas viejas
1: pasaron. Las cosas viejas pasaron. Y
0: aquí todas son hechas nuevas. Ahora tenemos nueva vida por delante. Tenemos vida eterna por delante que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros por el simple hecho de estar en Cristo. En el momento que nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Por eso es que es importante preg preguntar, ¿tú ya recibiste a Cristo? ¿Y qué significa recibir a Cristo? Bueno, significa estar en Cristo, confiar en Cristo, creer que lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue ocupar nuestro lugar, el lugar que nosotros merecíamos para pagar el pecado que cometimos y el pecado que heredamos. Cuando estamos en Cristo, Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Entonces, si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y todo lo viejo quedó atrás y ahora todo es hecho nuevo. Y resulta que tenemos dos naturalezas. Una naturaleza espiritual, la cual la adquirimos en el momento que estamos en Cristo y tenemos una naturaleza carnal, que esa la adquirimos cuando recién salimos del vientre de nuestra madre. Del momento que nacimos físicamente, tenemos esa naturaleza carnal. Y esa naturaleza carnal nos va a acompañar hasta el día que deje de latir nuestro corazón y entonces nuestra naturaleza espiritual vaya a la presencia del Señor y así esté con Cristo todos los días por la eternidad. Tenemos una naturaleza física, que es lo que vemos de cada uno de nosotros, es con lo que podemos oler, tocar, gustar, palpar, hablar, pero tenemos esa naturaleza espiritual en Cristo que es la que nos permite estar en comunión con Dios, es la que nos permite estar en una relación personal con Él a través de Cristo, porque estamos en Cristo, dice la Escritura que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si ahora somos esas nuevas criaturas, tenemos que actuar como nuevas criaturas. Y nuestra nueva creación, nuestra creación espiritual debe de influir con nuestra creación física, con nuestra naturaleza física, porque lo que nosotros podemos ver es la naturaleza física no la naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual nos pertenece en Cristo y la naturaleza física nos pertenece en nuestra carne. Y esta carne tiene una fecha de caducidad. A los 70, 80, 90 años, no sabemos, pero tiene una fecha de caducidad. Y en lo que llega esa fecha de caducidad, somos responsables de lo que estamos haciendo con esta naturaleza física. Ya la nueva criatura ya fue
1: creada en Cristo.
0: Entonces, dice 2 Corintios 5, 17, volviéndolo a leer, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y, le, y leyendo el 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es esto del ministerio? de la reconciliación pues es algo muy importante y que, y que viene pegado con Efesios 2.10 que es el versículo que estamos estudiando el día de hoy vamos a repetir 2.18 2, 18, eh, 2 de Corintios 5.18 y todo esto proviene de Dios, o sea que el ser nueva criatura proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. O sea, estamos reconciliados ahora con Dios, dice, por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué tienes ahora tú, Tocayo Juan? Tienes el ministerio de la reconciliación en tus manos así como lo tiene nuestro hermano Mike, lo tiene Toño, lo tiene Lucy, lo tiene Beto, lo tenemos cada uno de nosotros, tenemos por parte de Dios ese ministerio de la reconciliación. Que decía hace un momento, viene de la mano con Efesios 2.10, porque dice en Efesios 2.10, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuál es esta buena obra para la que fui creado? Precisamente para ejercer el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es ese ministerio de la reconciliación? Bueno, el compartir el mensaje del Evangelio a quien no lo conoce, para que puedan venir al conocimiento de Cristo y pasar de muerte a vida, como nosotros lo hemos hecho, por medio de la fe en Cristo. Entonces, hermanos, no, ha, no es válido el decir, le voy a hablar al pastor. Le voy a hablar a Fede porque habla muy bonito para que le hable a mi prima, para que se convenza y se convierta a Cristo. No, qué bueno que le hables y qué bueno que él pueda ejercer ese ministerio de la reconciliación. Pero también tú tienes que hablarle a tu prima porque en tus manos está ese ministerio de la reconciliación que Dios te ha dejado en Cristo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros cumplir con las buenas obras que Dios nos está mandando aquí en Efesios 2.10, porque somos hechura suya. Ahora somos hechura de Cristo, dice. Leímos hace rato Génesis capítulo 1, en donde dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y luego leímos génesis 3 como el hombre pecó y rompió la relación con dios pero luego venimos a efesios y, en el, y, en, y a, en el versículo 1 del capítulo 2 nos eh, aprendemos que estábamos muertos en delitos y pecados pero que ahora estamos vivos para con dios y leemos en 2:10 que somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, esta nueva creación que tenemos es hecha en Cristo Jesús para buenas obras. Y estas buenas obras, insisto, es el ministerio de reconciliación del cual está hablando Pablo en la carta de segunda de, Corintio, de, de Romanos y de segunda de Corintios, ¿verdad? Donde. Somos nuevas criaturas y tenemos que ejercer este ministerio de la reconciliación. ¿Y qué otras buenas obras hay? Bueno, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, y y hacer discípulos a todas las naciones. Oye, es que mi mamá ya se convirtió, mi esposa es creyente, mis hijos son creyentes, ya no tengo ministerio en casa. Al contrario, seguimos teniendo ministerio. ¿Cuál es ahora ese ministerio en casa? Debemos hacer discípulos de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros amigos, de la persona del servicio que trabaja en casa, porque está habitando el mismo techo que nosotros tenemos que compartir con ellos el ministerio de reconciliación. Y si ya son creyentes en Cristo, tenemos que ejercer el discipulado con ellos. Esas son las buenas obras de las cuales habla la Escritura para las que fuimos creados. Entonces, hermanos, realmente, como les decía hace rato al comenzar, el mensaje. En esta carta a los Efesios, el Señor nos está moviendo el tapete y nos está diciendo: despierta, ya no sigas aletargado, al es necesario. Si te he dado vida, si, te, si, si has pasado de muerte a vida, es porque tengo un propósito para ti. Y ese propósito es que extiendas. El conocimiento de mi reino. Que cumplas con el ministerio de reconciliación que estoy poniendo en tus manos. Para eso nos salvó Cristo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, que todos vengamos al conocimiento de Él. Él no quiere que nadie se pierda. Y si la gente se está perdiendo, es porque estamos aletargados y no estamos cumpliendo con el ministerio de la reconciliación. Es muy bonito venir aquí el domingo a escuchar la palabra, es muy bonito Llevarnos las alabanzas y de repente entre semana escuchar a Adrián Romero o a alguno de los, de los cantantes de su preferencia creyentes en Cristo y decir, sí, yo canto alabanzas mientras estoy planchando o este, mientras voy en el carro manejando, escucho mis alabanzas y mi predicación, pero no es suficiente. Es necesario alabar a Dios, por supuesto. Es necesario conocer a Dios a través de su palabra, por supuesto. Pero es necesario también ejercer el ministerio de la reconciliación. Y es necesario Él hacer discípulos
1: a todas las naciones. ¿Qué otra buena obra hemos sido llamados
0: a ejercer? Orad sin cesar. Tenemos que estar orando sin cesar. ¿Por quién? Por nuestros familiares, por supuesto. Por nuestra iglesia. Para que pueda seguir adelante. Para que pueda seguir con sana doctrina. Para que los hermanos que están al frente no sea una carga el, el, el llevar el ministerio, sino sea un gozo en el Señor el poder compartir con el ministerio. Tenemos que orar por aquellas personas que conocemos y aún no han conocido de Cristo, que rechazan el Evangelio o que simplemente no lo han oído. Tenemos que orar por nuestros gobernantes, tenemos que orar por, por la paz mundial y no como la Miss Universo, ¿verdad? Paz mundial. no. Tenemos que orar en verdad por lo que está sucediendo en
1: Rusia. Tenemos que orar por los jefes de las naciones.
0: Esas son las obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Y las preparó cuándo? Dice aquí, de antemano. Pablo escribió esta carta a los efesios hace cerca de dos mil años. Y hace dos mil años que él escribió esto, decía que las obras Dios ya las había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuándo preparó Dios estas obras? A Dios no se le ocurrió el cómo salvar a la humanidad como un plan emergente, sino que Dios sabía que el hombre iba a pecar y que el hombre iba a necesitar a un Salvador. Y sabemos que ese Salvador es Cristo, es nuestro Señor. Y desde que Él hizo el plan perfecto de la salvación, es que creó estas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Y ahora es nuestra responsabilidad entonces andar en las obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Que repito, es el Ministerio de Reconciliación... Es el discipulado, es la oración y, por supuesto, las obras que tú haces son necesarias, pero las importantes son las que estamos mencionando. Dice en Romanos capítulo 7, vamos a buscarlo,
1: Romanos, capítulo 7, versículo
0: 4. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que morimos a la ley? Mediante Cristo. Solamente es a través de Cristo, como nosotros, morimos a la ley todo aquel que diga es que yo voy a seguir la ley al pie de la letra para llegar a dios está mal para llegar a dios el único camino es cristo y nosotros ya tuvimos la bendición de haber muerto a la ley mediante el cuerpo de cristo dice para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que Llevemos fruto para Dios ¿para qué es todo esto? lo dice aquí a fin de que llevemos fruto para Dios ¿por qué el Señor no nos llevó a su presencia en el momento en que creímos? ¿por qué si ya nos salvó y nos hizo sentarnos en los lugares celestiales con Cristo, como lo enseña también Efesios, ¿por qué si posicionalmente o, o si nuestro ser interior está sentado en los lugares celestiales con Cristo, ¿por qué mi cuerpo físico no está también ahí? Porque Él nos ha dejado para que llevemos fruto. Y ese fruto que tenemos que llevar, Nuevamente, es el ministerio de la reconciliación. Es que qué pena compartir de Cristo. Es que si le digo a mi novia que soy cristiano, me va a cortar. Ya no le voy a importar. Me va a dar
1: un patín. Es que los chavitos que están
0: en la iglesia, también feos. El compañero de mi clase, ese sí está guapo. ¿Qué nos enseña la Escritura? La Escritura nos enseña que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Háblales de Cristo. Y si Cristo le da salvación y vida eterna, entonces tienes puerta abierta para fijarte en Él. Pero que no sea tu motivación hablarle de Cristo para que tengas chance con Él. Hermanos, dice Juan capítulo 15 versículo 16, si quieren buscarle, el Evangelio según San Juan. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué? Fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si nosotros estamos hoy esta mañana aquí, es porque el Señor nos eligió. Y nos eligió, y nos salvió, y nos dio nueva vida para que llevemos fruto. Y si en verdad estamos llevando fruto, ese fruto va a permanecer. No se trata de que hagamos una campaña evangelística al estilo de, la, de lo que hace la gente de enlace, en donde llenan un auditorio, les hablan de Cristo, se van y nadie supo de ellos. Se trata de compartir el mensaje del Evangelio, y una vez que esta persona ha sido salvada, necesita crecer en el conocimiento del Señor. Es decir, necesita ser discipulada. A eso se refiere este versículo. No os elegí, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. No dice para que os quedéis a ver quién viene y lleva fruto. No, para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto, ¿qué? Permanezca. ¿De quién es responsabilidad? De cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Ir. Ir
1: y llevar fruto. Y una vez
0: que esa semilla, que es la palabra de Dios, se abrió, es decir, entró al corazón de un nuevo creyente, esa semilla necesita ser regada, regada por la palabra de Dios para poder crecer. Y entonces esa semilla dar fruto a su vez. Esas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Vamos a mencionar unos cuantos versículos más porque ya estamos en tiempo. Y les voy a pedir entonces eh, que vayamos a segunda de Corintios, capítulo 4. segunda de Corintios, capítulo 4, dice el versículo 16 por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hace 30 años llegamos mi familia y yo aquí a Querétaro, y aunque no lo crean, tenía pelo. Y al voltear atrás de estos 30 años, voy viendo que mi hombre exterior se ha ido
1: desgastando. Cuando conocí a
0: Fede, era soltero, tenía todo su pelo negro, acababa de ser rocanrolero. Pero tenía el Espíritu de Dios, que lo había ganado, que lo había sellado y que vivía en él y con él y le había dado nueva vida. Y aunque tanto él como yo, como Javier, como Meni, como cualquiera de nosotros nos hemos ido desgastando, nuestro nuevo hombre... Nuestro hombre interior se va renovando día con día.
1: ¿Qué quiere decir? Que ahora,
0: que han pasado tantos años, debemos de estar más cerca del Señor y debemos ser más fieles a Él que cuando le conocimos. Tenemos que andar entonces en las obras que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Dice, no lo busque en Tito, capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instes con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y por último, 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si ¿Sí? Todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. Pero las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas son el ministerio de la re reconciliación, el discipulado, la alabanza y la oración. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos las gracias por tu palabra escrita y te damos también las gracias, Señor, porque nos permites entenderla, conocerla, porque tú nos has dado a tu Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad y te damos las gracias, Padre, porque somos tus hijos, no porque lo merecemos, sino por tu infinita gracia, por el don que nos has dado en Cristo. Gracias, Señor, porque... Tú nos das vida eterna y gracias, Padre, porque también nos das una iglesia local en la cual nos podemos congregar y crecer en el conocimiento de tu palabra y podemos adorarte y alabarte y bendecirte, Señor. Permite, Padre, que seamos hacedores y no solamente oidores. Permite, Padre, que con responsabilidad, Llevemos el ministerio de, re, de reconciliación que tú nos has encomendado y permite, Padre, que también hagamos discípulos como tú nos ordenas a través de tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por la salvación en Cristo, en nombre de quien oramos.